As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Sä tulet tehneeksi yrittäjänä myös paljon asioita, jotka ei ole sun intohimon kohteena. Koska siellä on se intohimo, niin sit sä jaksat ja sä tosiaan tulet tehneeksi myös ne perunankuorintahommat tai mitä se nyt sitten onkin. Vapautta ja vastuuta on podcast-sarja Yrittäjyyden iloista. Minä olen Marjo Vilska, yrittäjä itsekin. Minna Tervamäki ja Anja Katsiolka ovat omien yritystensä keulakuvia. Heidän kanssaan keskustelemme muun muassa itsensä likoon laittamisesta, omien resurssien tunnistamisesta ja ehkä menestyksestäkin. Minna Tervamäki, olet tehnyt upean uran Suomen kansallispaletin tähtitanssijana. Nyt yrittäjänä tanssit, teet koreografioita, koulutat ja luennoit. Miten sun tekeminen on muuttunut nyt, kun teet sitä oman yrityksen kautta yrittäjänä? Se on tietysti muuttunut ihan hirveästi, että varsinkin isossa organisaatiossa töissä olleena, niin minä oikeastaan vaan tanssin ja kannoin vastuun siitä, että nyt tietysti kantaa vastuun kaikesta. Että sanotaan nyt ihan jo semmoinen, että jos on joutsellamme esitys, niin mä keskityin siihen omaan rooliin ja nyt sitten keskittyy kaikkeen lipunmyyntiä myöten. <laughs> Eli tota, joku muista, kun oli joku juttu tulossa ja joku kysyi, että, niin, että mihin tämä vetoketju laitetaan tässä puvussa? Mä olin ihan, Mun pitää päättää toikin. <laughs> tota, joo, on muuttunut aika paljon. Anja Katsiolka, sinä olet digimarkkinoinnin kouluttaja, bisneskoulun ja Mama on bis-yhteisön perustaja. Aiemmin teet markkinointia vieraan palveluksessa. Miten sulla tekeminen on muuttunut nyt yrittäjänä? No ihan hirveästi, kuten Minnallakin. Että kyllä se on niin kuin, että jos ennen oli päätäynnä ideoita, niin piti juosta ylempien esimiesten perässä nykimässä hihoja, että voidaanko tehdä näin, voidaanko tehdä näin ja siihen tosiaan niin kyllästyin. Ja nyt sitten on vapaus tehdä ihan just sitä, mitä haluaa ja tavallaan voi myös miettiä vielä tarkemmin sitä, mitä haluaa tehdä. Ei tule mitään seinää tai lasikattoa vastaan siinä. Toi on aika ihana, just toi vapaus on iso sana tässä. On. Joo. on. Vapaus ja vastuu. 
Niin, aivan. Sitä tämä yrittäminen on. Niin kuin sanoitte, että yrittäminen on ihan hirveän paljon muutakin kuin vaan sitä itsensä toteuttamista ja sitä omalla ydinalueella olo on se sitten kulttuurin tuottamista tai markkinointia tai jotain muuta. Mulle itselle humanistina kaikki tämmöiset niin kuin strategiat ja juridiset asiat ja talouteen liittyvät asiat on ollut tosi iso opinpaikka. Mistä te haette apua silloin, kun tulee semmoisia kysymyksiä, jotka ei ole sitä teidän ydinaluetta? Googlesta. <laughs> toi on aika hyvä. Mä, toi, mutta tässä ehkä tulee ero. Mä oon taas tosi ihmiskeskeinen. Et mä haen, että okei mä tiedän, että tämä ja tämä on tänä alla asiantuntija tai siis, että tämä tuntee tämän joka. Eli, eli mä hyödynnän tosi paljon sit verkostoja ja kokeneempia ihmisiä ja, ja naurattakin kyllä tämä oma tie, että kun Kymmenen vuotta olin ehtinyt jo tehdä näitä juttuja ja tuotantoja ja kaikkea, niin sitten viime vuonna menin taiteen, yrittäjyyden ja johtajuuden avoimelle tämmöiselle kurssille siis tuolla Sibiksessä siis yliopiston avoimelle. Mm. Että kymmenen vuoden kuluttua rupesin opiskelemaan niitä. Ne oli tosi hyödyllistä. Itse asiassa oli tosi hyödyllistä. Että kyllä siinä on ihan pointtia, niitä asioita myös opiskelee. Mähän olen opiskellut hirveästi niin yrittäjyyteen liittyviä asioita, että mm-hmm. en ole niin AMKsta valmistunut yrittäjyyden ja, ja tota niin. johtamisen linjalta ja sitten aiemmin markkinoinnista Just. kaupiksesta ja sitten tota, olen opiskellut myös luovaa alaa ja tehnyt niin, niin laajasti kaikkea, mutta sitten taas tietää sen, että se mitä mä en ole opiskellut, mistä mä en ole aiemmin ollut kiinnostunut, niin kyllä mä sen sitten ulkoistan, että niin mm. vaikka mä olisin opiskellut joskus kirjanpitoa, niin en todellakaan no, ole siis pitkällä tikullakaan koskenut siihen aiheeseen. No. Ihan yrityksen perustamisesta lähtien pistin, ulkoistin sen ja muutkin asiat, niin koodaus tai graafinen suunnittelu on ja valokuvaus semmoisia, mitkä sitten vaan ulkoistaa. Joo, toi on ihan älyttömän tärkeä asia. Mä en ihan kaikkea pystynyt ulkoistamaan, minkä mä haluaisin, mutta just niin kuin siinä törmäsin, että, että joku omien kotisivujen päivitys, että vaikka ne alustat on nykyään semmoisia, että se on niissä rajoissa, että sä ikään kuin kykenet sen tekemään, mutta mulla menee siihen triplasti aikaa, mä teen sen huonosti, mä teen virheitä. Ja se ei todellakaan ole sen arvosta, että sen yrittää tehdä itse. Että kyllä niin kuin se ulkoistaminen niissä asioissa, joita ei oikeasti hallitse, niin se on ihan järjetöntä yrittää tehdä niitä itse. Mm-hmm. Minna ja Anja, te olette molemmat persoonina hyvin vahvasti esillä oman yrityksenne markkinoinnissa. Minna jo ihan yrityksen nimessä, Minna Tervalakin oli. <laughs> Milloin sä tunsit, että sulla on tota tanssia-identiteetti lisäksi myös yrittäjäidentiteetti? Hmm. Mähän on aloittanut toiminimellä. Ja nimenomaan sen oman urani aikana, että oliko se peräti siis 2004 tai 2005 varmaan, 2005 muistaakseni, niin se on tavallaan niin kuin hiipinyt sisään. Ja mä itse ajattelen niin, että välttämättä ne voi olla sellaisia rysäyksiäkin, että ihmisellä niin kuin muuttuu identiteetti, että pakosta tai että sä joudut luopumaan niin kuin jostain asiasta totaalisesti ja vaihtaa tietä, mutta mä koen, että ne on tullut semmoisen pitkän tien ja semmoisen hivuttamisen kautta, että siirtymän kautta. Ja sitten tanssia identiteetti ja yrittäjäidentiteetti ei ole myöskään tavallaan ristiriidassa, että ne niin kuin on vaan sitten eri puolia. Mutta joo, siis semmoinen tanssia identiteetti, että mä oon se tanssia ja joku kertoo mulle, miten asiat menee, niin se alkaa ehkä häipyä. Joskinpä melkein väliä kaipaa sitä. Mä myönnän, että voisiko me vaan tanssia, kertokaa mitä mä teen, että ei tarvitse tehdä niitä miljoonia päätöksiä ja 
että se on joskus se, että sitä jopa kaipaa, että saisi keskittyä vaan siihen tiettyyn ytimeen. Sä Anja käytät markkinoinnissa paljon omia kuvia ja oot tuonut itseäsi siinä vahvasti esiin. Miten sä päädyit siihen ratkaisuun? No mun mielestä mun kuva oli ainoa looginen vaihtoehto kuvitukseen. <laughs> ja kyllä mä uskon siihen, että mitä isompi kuva ihmisestä on, sen tutummaksi se tulee sille yleisölle. Että isona vaan kuva joka paikkaan, niin ihmiset pystyy niin kuin tavallaan ymmärtämään sua enemmän, koska se kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa kuitenkin. Niin se oli oikeastaan se. Ja musta on hienoa, että on ammattikuvaajan ottamat hienot kuvat, niin se näyttää hyvältä. Mä olin mukana, kun sä pidit yrittäjänäistä liittopäivillä workshopia digitaalisesta markkinoinnista ja sitten sen tilaisuuden jälkeen mä tulin jutteleen sun kanssa ihan kuin vanhalle tutulle. Ja sitten vasta jälkikäteen mä tajusin, että, että sä olit tullut mulle tutuksi, kun mä olin bisneskoulun uutiskirjeen tilaaja. Mun oli helppo tulla ihan kuin, että siis se kynnys Joo. madaltui. Joo. Ja varmaan minä sulla samanlaisia kokemuksia, kun sä oot julkisuudesta tunnettu ja paljon ollut esillä, niin ihmisten on helpompi tulla juttelemaan sulle. No se on jännä, että joskus kokee, että sitten tämä tietty korkeakulttuurin leima tuo siihen taas semmoisen jännän oman, niin kuin, että mä oon joskus toivonut niin enemmänkin, että ei olisi niin viileä vaaleja etäinen, vaan niin kuin, että ei, mä oon ihan erilainen tyyppi. Että ehkä siinä sitten joku tämän tyyppinen, niin kuin, esimerkiksi tämä Mertaranta ja legendat ohjelma, missä saat omana itsenäsi ja niin näin, niin, niin että mulla sekoittuu varmaan se tietty ballerina-image, niin se kuvamaailma. Että ehkä tämä on just mm. mun kohdalla myös tärkeä. Vieläkään mä en usko, että tämä mun yrittäjyysimitsi ja tämä Minna, mitä mä oon nyt, niin on niin selkeä kuin se aiempi. Et nyt kun mä kuuntelin teitä, niin mulle tuli semmoinen olo jopa, että ahaa, että ehkä tässä olisi tehtävää, että just tämmöinen joku mm. blogi tai blogi tai Kyllä, joku, missä mä teen itseni tutummaksi sitä kautta uusine ajatukseni ja olemukseni, niin tota, hei, mä opin jo tässä jotain. No niin, yes. Sehän on siis digimarkkinoinnissa ja verkossa niin kuin kaikista tärkeintä niin. on se, että sä oot aito. Just ja, näin. Ja semmoinen niin kuin lähestyttävä. Hei, mä haluan sun kurssille. <laughs> yes. No miten se on vaatinut teiltä, että olette ottanut sen oman persoonan mukaan siihen yrityksen keulakuvaksi? No ihan sama, kuin säkin sanoit, että mulle se nyt oli aika luonnollinen, koska mun palvelut liittyy siihen, mitä mä oon ja mitä mä teen. Että se on niin kuin, ei siinä oikeastaan kauheasti muita vaihtoehtoja, koska mm. se, se ydin tulee sieltä ja sitten se oikeastaan kertoo jo, että mikä se, mikä se on. Että joku semmoinen abstrakti nimi mulla tai, tai sitten mä just mietin tässä, kun puhuttiin tästä henkilökuvasta, että, että jos tämän tyyppisille yrityksille olisi joku abstrakti, hieno, visuaalinen kuva, niin se ei välttämättä kertoisi yhtikäs mitään, mm, eikä jättäisi joo. mitään muistijälkeen. Siinä täytyy just miettiä, täytyy kenelle markkinoi, niin, ja kenelle mm. markkinoi, ja mitä markkinoi, minkä tyyppistä asiaa. Sitten jonkun ihan erityyppisen firman, joku teknologia, en mä tiedä, niin siinä olisi ehkä outoa, jos siellä olisi sit se jonkun toimarin kuva, varsinkin jos toimarit vaihtuu. Joo. <laughs> että, tota, että se on varmaan niin erityyppisissä yrityksissä. Pitää tarkkaan miettiä, että mitä, mitä minä olen ja kenelle. Mm. No mulla on ollut aina tosi alhainen kynnys itseni nollaamiseen. <laughs> niin kuin, ei, tota niin, ei ollut siinä mitään kyseenalaistettavaa. Että kyllä mä ihan rohkeasti laitoin itseni esiin sekä tekstissä että mm. kuvissa. Minna, sä oot mukana kuvan. Joo. Näytäpä Näältä. meille. Kuva ja kerro, miksi saat valinnut tämän kuvan 
ja mitä tässä kuvassa on? Ehkä se kiteytyy jollain lailla siihen, että mä oon siinäkin lavalla, mutta en tanssijana, vaan puhujana. Että tota, nykyään mä varmaan puhun lavalla yhtä paljon kuin tanssin. <laughs> mutta kuitenkin se kaikki tietyssä mielessä liittyy siihen tanssijuuteen, siihen mun tiehen, mitä mä oon ehkä sitä kautta tanssijana, koreografina, taiteilijana oppinut. Eli tässä kuvassa sitten mun takana on tämmöinen slide, jossa lukee itsetuntemus, viisautta ja vastuunottamista, itsensä johtaminen. Eli tavallaan sitten mä oon hyödyntänyt kaiken sen kokemuksen plus ehkä tehnyt sen työn, että mä oon sanottanut sen. Että kaikilla mä uskon, meillä on paljon kokemusta, mitä me voitaisiin jakaa. Ja kaikkihan me ollaan tavallaan tuutoreita ja opettajia toisillemme, mutta sitten esimerkiksi luennoitsijana tai coachina, niin sitten sun pitää osata sanottaa se mm. myös ja tuoda se jotenkin sillä lailla esiin, että siitä sitten muut ihmiset saa jotakin. Ja sitten toi mun olemus ehkä, että ei ole kärkkärit, vaan korkkarit. Niin. <laughs> että siinä on ehkä semmoinen niinku bisnesnaisen, niinku mikä mua tietyssä mielessä naurattaa osaksi, vaikka mä rakastan korkkareita ja kärkkäreitä, mutta mut kun mä oon niinku viettänyt oikeasti suurimman osan elämää verkkareissa. Niin mulle tämä tämmöinen, mä oon arkena ikään kuin tavallisissa vaatteissa, niin on jo niinku outo pointti, että mä oon jotenkin edustava, koska oikeasti kaikki jotenkin ehkä ajattelee, että se on semmoista glamouria, mutta se on hikeä ja verkkareita ja virttyneitä harjoituskamoja, että sen takia tuossa on jotain semmoista, kato vaan. Että Sä on tosi tyylikkään näköinen niin, siinä. se on hyvin harvinaista mulle arkena. <laughs> Yleensä mä oon hikinen. <laughs> No tuossa on tuo itsetuntemus lukee tuossa kuvan taustalla. Joo. Minkälainen voimavara sulle on itsensä tunteminen? No musta se on oikeastaan perusta. Hmm. Varsinkin sitten, jos puhutaan tämmöisestä yrittäjyydestä, joka perustuu siihen omaan persoonaan ja siihen omaan osaamiseen ja ytimeen, niin kyllähän sun täytyy tuntea se todella hyvin. Plus sitten itsensä johtamisen perustana. Sun täytyy hmm. olla itsetuntemus. Ja muiden johtamisen, jos on sellainen tilanne, että sä johdat joko tiimiä tai niin se itsetuntemus on siellä niin kuin kaiken taustalla. Mun mielestä se on äitinä perheessä siis, että mä uskon, että se itsetuntemus on pohjana itse luottamukselle myös. Että se on aika semmoinen niin kivijalkaperusta. Mm. Joo, vaikea olla aito, jos ei tiedä, mikä se aito on. Niin, kyllä. Ja omat vahvuudet, omat heikkoudet, miten se toimit. Sitten tullaan kaikkea tähän, että miten paljon sinä tarvitset lepoa palautumista, mitkä on sun voimavarataidot, mm. mitkä on ne haasteet, jotka saa esimerkiksi sut väsähtämään tai mm. mikä on, mikä sua draivaa. Siis siellä on niin valtavasti asioita, että mä oikein tiedän, miten tätä kakkua hallitsisi, jos ei ole sitä itsetuntemusta. Mm. Kyllä. Sä sanot, että mikä on se, joka sua draivaa. Kuinka tärkeä intohimo on sitten tässä paletissa, että tunnistat sen oman intohimon ja teet sen kanssa töitä? Sehän on ihan ehdottomasti niin kuin kaiken perusta, että täytyy tehdä sitä, mitä rakastaa, missä on hyvä. Tai tavallaanhan ne liittyy yhteen, että jos sä rakastat tehdä jotain asiaa, niin se tarkoittaa sitä todennäköisesti, että sä oot aika hyvä siinä. Niin silloin se on se intohimo ja se on se sun tavallaan elämän tarkoitus, se on se sun lahja, minkä sä annat maailmalle. Ja jos sä oot paras sellaisena kuin sä oot, niin se on niin kuin se juttu. Et sieltä se intohimo sitten kumpuaa. Ja kun on tosiaan sitten vähän suuremmat tavoitteet kuin vaikka vaan tehdä rahaa. Että se intohimo tulee myös ja motivaatio siitä, että haluaa auttaa ihmisiä, haluaa ehkä 
tehdä jonkun muutoksen maailmassa ihmisten ajattelussa? No mä oikeastaan allekirjoitan tuon kaiken, eli ei tarvitse sitä toistaa, mutta sitten tuon siihen semmoisen ehkä just lisäajatuksen, että se mikä on hauska sitten tässä intohimossa on se, että sä tulet tehneeksi yrittäjänä myös paljon asioita, jotka ei ole sun intohimon kohteina, mutta koska siellä on se intohimo ja motivaatio, niin sä jaksat, sä motivoidut, sä opiskelet asioita, jotka ei välttämättä ole niin kuin siinä. Että et tavallaan musta se on tärkeä muistaa, että ei ole pelkkää intohimoa ja ekstaasia tää niin, yrittäminen. Niin. <laughs> kaikilla nauran Mutta koska siellä on se intohimo, niin sit sä jaksat ja sä, sä tosiaan tulet tehneeksi myös mm. ne hommat tai mm. mitä se nyt sit onkin. Että tota, niin. sen takia se on myös niin tärkeä. Siinä on tavallaan myös sitten kääntöpuoli on se, että, että jos on hirveän intohimoinen, mm. on tosi niin kuin kunnianhimoinen ja haluaa päästä sinne tavoitteisiin. Ja, niin siinä voi myös puskea itsensä niin kuin äärirajoille, koska se intohimo, mä sanon aina, on kirjoittanut muutaman paikkaa, että mind over body, niin kuin mm. vähän niin kuin väärään suuntaan, että, että tavallaan se mieli jaksaisi, mm. mutta keho ei välttämättä. Tämä on niin... Ja mä oon tullut tästä, kun mä oon käynyt puhujana, niin tota, kun meillä on tää, kuuntele itseäsi. Mä sanoin, että älä missään tapauksessa kuuntele itseäsi, jos on tämän tyyppinen ihminen. Nee. Eli siis tavallaan se, että jos mä kuuntelen itseäni, niin tulee just joku asia, mikä mua innostaa ja mun mieli just on, että jee, 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 taas nee. uusi juttu. Niin mä en todellakaan voi kuunnella itseäni, vaan mun pitää käyttää järkeäni. Eli tavallaan mm. kokemuksen pohjalta, että ahaa, katsotaanpas kalenteria, piirtääks joku aikajana, mitä tässä tapahtuu. Mm. Eli tämmöisellä superinnostuja intohimoisella ihmisellä se itsensä kuuntelu ei välttämättä aina vie muuta kuin sinne mm. niin kuin ylitilaan. Niin ja ehkä se, niin, ehkä se tavallaan niin kuin, joo, keho saattaa jotain merkkejä, mutta ei mulla ainakaan kehokaan lähetä merkkejä ennen kuin liian myöhään. Niin se on mm. kyllä totta. Joo, mm. että sen verran täytyy niin kuin tuntea itsensä ja omat Just. rajansa, että pystyy tuomaan sinne arkeen semmoisia keinoja, millä pystyy tavallaan ylläpitämään sitä jaksamista Just. siitä innostuksesta huolimatta. huolimatta. Juuri näin. Just koska se mieli, toi oli niin hauska, varmaan eka, että se mieli on mullakin aina jaksaisi enemmän kuin Jaa. se podi. Jaa. Ja siinä ikuinen ristiriita. Jaa. Tulee mieleen se vertauskuva, että äiti nosti auton lapsensa päältä. Niin Niinpä. Kuin, et, Niinpä. Et kyllä niin kuin pystyy vaikka mihin, mm. mutta sitten se tulee niin kuin se jälkikäteen hinta. se mm. pitää maksaa. Jaa. Kyllä. Ai että mä odotan, että mä pääsen tänään kotiin. Siis joo, toki perhettäkin on ihana nähdä, mutta parasta on se, että meilläkö aina näin maanantaisin Klaara. Mä en olisi uskonut, että mä olen joskus sellainen ihminen, jolla käy siivoja, mutta vitsit, että mä nautin, kun mun ei tarvi muistella duunipäivänä, että onkohan meillä nyt vielä sitä vessapaperia tai lasten harrastuskamat pesti huomiseksi. Mä tykkään ruoanlaitosta, mutta välillä hieman riipii aloittaa se keittiön raivausoperaatiolla. Nyt mä pääsen kokkaamaan heti, kun mä pääsen kotiin. Se on kyllä just niin, että Klaara on kodin kutsutuin vieras. Klaara myös mahdollistaa tämän podcastin. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. 
Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Mutta miten siihen voi luottaa, että se oma intohimo kantaa? Että sä saat siitä sun omasta intohimosta kanavoitua yrityksen, että se kantaa eteenpäin. Niin kuin yrityksenä, että siitä mm. tulee kannattavaa bisnestä. Niin. Mm, että okay. ei pelkästään sitä niin, toteuttaa niin, sitä omaa intohimoa. Joo, just, totta joo. kai tämä on just tämä ääripää, että ihmiset sanoo, että no mun intohimo olisi maata sängyssä koko päivän. <laughs> <laughs> niin kyllä täytyy tietysti järki pitää mukana siinä, että mikä on oikeasti kannattavaa bisnestä. Et onhan niin kuin jos sulla on intohimona tehdä jotain tiettyä asiaa, niin sä voit tehdä sitä niin kuin miljoonalla eri tavalla. Että sun täytyy vaan löytää se oikea tapa. Et esimerkiksi mulla... Se, että mä koulutan yrittäjiä verkossa, on se juttu, että kun mä haluan antaa sen kaiken tiedon, mitä mulla on jokaiselle mun asiakkaalle. Mutta sitten jos pieni yrittäjä ei pysty ostamaan mun konsultointitunteja niin tyyliin 20-50 tuntia, koska siitä tulisi ihan niin hirveä hinta, niin mä oon paketoinut sen kaiken niin verkkoon semmoiseen muotoon, että mä voin sen edullisemmin sit tarjota ihmisille sen niin koko sen ison tietomäärän, niin mielestä... edullisemmin. Tässä niin vastasit aika hyvin, että, että meillä on se intohimo, mutta sitten tullaan ihan konkreettia paketointi, tuotteistaminen, niin. myynti, mm, markkinointi. Joo. Eli tavallaan on intohimo ja sitten sun pitää kyetä se laittamaan semmoiseen muotoon, että sen voi joku ostaa ja että sitä voi markkinoida. Ja mä oon nähnyt tämän tapahtuvan joko niin, että on joku vaikkapa taiteilija, joka on ihan huikea taiteilija, jolla on se intohimo. Sitten sillä tulee vaan semmoinen hyvä tiimi ympärille, jotka hoitaa sen muun. Tai mm. sitten itse intohimoinen ihminen tekee sen ja opettelee sen. Et siihenkin on musta niinku monta työtä, miten se intohimo kanavoidaan tuotteeksi myytäväksi asiaksi mm. ja bisnekseksi. Mm. Joko muiden avulla tai sitten itse. Tai sitten sekä että. Ja siinä on sekin, että, että vielä jos on niin asiantuntija, joka on intohimoinen siitä omasta niin. asiastaan, se on niin syvällä siinä sen mm. asiassa, että sen voi olla vaikea nähdä niitä markkinoita. Just. Että tavallaan se, että hän tietää jonkun asian syvällisesti ja hän haluaisi puhua siitä syvällisesti, mm. mutta se ei puhuttele markkinoita, koska markkinat Just. ei ole sillä tasolla. Ne Just. asiakkaat tai se kohderyhmä ei ole sillä tasolla. Se kohderyhmä ajattelee, mä käytän tosi usein sitä vertausta, että 
kohderyhmä ajattelee, että voi voi, mulla on hartiat jumissa, että mun mm. täytyy venytellä, että etsinpä vaikka Googlesta, että miten hartiakivun saisi pois mm. tai niin kuin hartioita venyteltyä, mm. kun sitten taas asiantuntijalla voi olla asian tuntemus esimerkiksi stressin hallinnasta, josta se mm. hartiakipu voi tulla, niin, niin tavallaan sen Tämä on nyt vähän ehkä kärjestetty, mutta niin kuin, että jos se asiantuntija puhuiskin siitä hartiakivusta, mm. niin se tavoittaisi ne ihmiset, mm. joilla se on se ongelma. Toi on ihan älyttömän hyvä. Sitten joskus itselle, mä oon törmännyt siihen just, että mun on kauhean vaikea kiteyttää tehdä hissipuhe just tästä samaisesta syystä, kun niin, niin mutta kun tämä on paljon syvempi asia, tämä on paljon monitahoisempi ja sitten niin. mies on, on sitten taas bisneksen puolelta ja mä, hän on niin kuin mua kyllä koutsannut ja auttanut tosi paljon, niin mä oon niin tuskastunut välillä just sen asian tiivistämiseen ja lyhentämiseen ja semmoiseen muotoon ja tuotteistamiseen ja yksinkertaistamiseen, koska mä en mä voi, en mä voi, kun tämä ei sitten se ydin katso, että siinä niin kuin niin. sen Tasapainon löytäminen, että sulla säilyy se joku oma ja ydinosaaminen, että sitä ei latisteta vain markkinoita varten, mutta että sitten kuitenkin niin. että joku osaa sen ostaa. Mm. Että jos se on ihan hahmoton, niin että se meidän ravintolaakaan just silleen, että no meillä on tämmöisiä tämmöisiä aineksia, että, että sä haluat niin kuin, että mitä mä syön. Että se on myös musta hyvä esimerkki siitä, että, että jotain sulla pitää olla siellä tarjolla, mutta sit sä voit ehkä sanoa, no mutta mä halusin gluteinittomaan ja maidottamaan ja tehdä tämän ja että voitteko te tehdä tämän, että, mm. että räätälöintiä niin. myös. Mm. Kyllä. Mun on pakko tuoda tässä esiin, kun me Minna tavattiin Helsingin yrittäjänaisten järjestämällä Jari Parantaisen joo, tuotteistamisen joo. kurssilla. Kyllä. Ja sä sanoit sitten jälkikäteen, että, että jos sä olisit lähtenyt tiukempaan tuotteistamiseen, niin sulla voisi mennä bisnesmielessä nyt paljon lujempaa, mutta mm. se ei tuntunut omalta. Niin, kyllä. Just tästä syystä. Mm. Mulla on ollut välillä semmoisia sparraajia, ihan loistavia sparraajia, joiden kanssa yritetty laittaa aika tiukkaan pakettiin näitä mun juttuja. Mutta se ei ollut se tie, minkä mä olisin kokenut. Niin kun, mä oon aika intuitiivinen ja mulla liittyy luovuus ja kaikki siihen mun tekemiseen, niin mä en niin pysty. <laughs> että mä oon tehnyt tämmöisen kompromissin. Niin mm. Hyväksyn mm. sen, että ehkä sitten pienempi bisnes, mutta riittävän mulle tässä niin. kohtaa. Toi täytyy tehdä se, mitä... Mitä sydän sanoo ja se, mitä mm. oma moraali kestää ja oma iho <laughs> tavallaan, että et mäkin esimerkiksi voisin vielä rajummin tykittää markkinointiviestejä ja tehdä isompia lupauksia. Mutta koska mä oon herkkä ihminen ja mä otan kritiikin niinku, tai tavallaan semmoisen negatiivisen palautteen tosi niinku ihon alle, niin mä pidän mun markkinoinnin sillä tasolla, että mun ei tarvi vastaanottaa mitään kuraa ja mulla tulee ihanaa palautetta ja se taas niin tuo mulle energiaa ja mä pidän sen markkinoinnin mielelläni sillä tasolla, että se ei niin tuota sitä kuraa. Tämä on muuten hyvin mielenkiintoista, että onko tässä joku mies-nais-aspekti, tämän kysymys mm-hmm. ei toteamus, että just kun mä oon mieheni kanssa näistä lupauksista aika paljon, niin usein si- niin Tietysti bisnesmallissa ollaan niinku rohkeita lupauksia ja se lupaus, niinku, se on semmoinen iso juttu. Ja mulla on ollut ihan sama, että se oli hyvä, kun mut tuli se kirja Minnan metodit ja sitten oli tämä, että no mut, mikä se lupaus on? Mä en mä lupaa mitään. Että niinku, et, et ihminen tekee, jos tekee ja se saa tästä jotain, jos se saa tästä jotain, että en, en mä mitään lupaa. Että se, niinku, et se voi olla, olettaisin siis mitä mä oon naisten kanssa jutellut, että semmoinen överilupaaminen ei, ei kauhean monella tunnu hyvältä, mm. mutta sitten useimmiten se tuote on, voi olla jopa parempi kuin se lupaus. Mm. Siis, siis, että, et siinä varmaan se, että voi olla väli vähänkin rohkeampi, vähän rohkeampi lupaamaan, mutta 
musta se on ihan ok, jos sä pysyt sellaiselle, niin kuin, että sä voit seistä joka sanan takana. Mm-hmm. Ja tavallaan sekin, että sitten ei menetä niitä yöunia, kun sä tiedät, Just. että sä voit Just seistä niin. niiden sanojen takana. Mm-hmm. Kyllä. Joo. Itsetuntemuksesta puhuttiin ja vähän jo jaksamisestakin. Sitten jos mennään niihin omiin äärirajoihin. Mä oon itse ollut kaksi kertaa tässä reilun kymmenen vuoden yrittäjäaikana ollut niin kuin omilla äärirajoilla. Ensimmäisen kerran, kun mun mies yllättäen kuoli ja mä jäin viisivuotiaan tytön kanssa kaksisteen. Ja siitä selvisin. Sitten toinen kerta oli, kun mulla oli vain yksinkertaisesti töitä liian paljon. Että olin ihan siinä reunalla. Miten te olette oppinut tunnistaa ne, että milloin ollaan lähellä reunaa? Tulee tietysti niitä stressioireita. Vatsa ja pää ja kyllä se, mutta sittenhän se on jo liian myöhäistä, mutta että mullahan oli burnout joskus silloin palkkatyössä. Että mä tiedän taas sen, että kun mä lähdin yrittäjäksi, mä aloin voimaan paljon paremmin, mä aloin parantua siitä. Että silloin silloin se tavallaan se burnout tuli siitä, että ei päässyt toteuttamaan itseään. Mutta nykyään sitten tosiaan vetää itsensä äärirajoille just tämän intohimon kanssa, että kun on niin tuhat ideaa, jotka haluaisi kaikki toteuttaa ja huomenna kaikki valmiina. Niinku, että sitten vaan niinku hirveästi joogaa, meditointia ja siis <laughs> chakrojen availua ja puhdistamista ja, ja niinku se on tosi, tosi tehokasta. Että mä en todellakaan juokse lääkäriin siinä vaiheessa, että sitten niinku ruokavalio... Ja tämmöiset vaan kuntoon ja vähemmän töitä ja enemmän semmoista niin iloa ja omaa aikaa. Ne on niin ne keinot, millä siitä pääsee yli, mutta et se, että millä sen tunnistaa. No kyllähän sen sitten niin tunnistaa heti, kun alkaa niin kun lihakset kiristää ja väsyttää. Niin. Meillä on varmaan kaikilla aika se sama. Mä oon kans kokenut semmoisen kyllä, voisi sanoa jonkinasteisen bönarin tanssiaikoina johtuen ihan kanssa tästä intohimoasiasta. Että se, mikä niin kun Siinä on hirmu vaikea erotella, että puhutaan just tästä kehon kuuntelusta. Että mulla ainakin sitten, kun lähtee semmoisen ekstaasin puolelle, niin siis oikeasti ne hormonit, mitkä erittyy, siis endorfiinit ja adrenaliinit, mä oon ihan flowssa. En mä siinä kohtaa tunnista sitä niin kuin palautumistarvetta samalla Joo, lailla. Ja niin tämä on se vaikeus. Mulla muista joku lääkäri sanoi, että sulla pitäisi olla euforia pakastin. Ja sitten kun mä olin just semmoinen, että sitten kun oli toi tila, niin mä niinku purskautin kaiken ulos, että en mä osannut säännöstellä, että mm. no niin, tehdään vähän vähemmän kuin Joo. miltä tuntuu. Joo. Vaan se oli, sit kun se on, niinku, se on vähän niin kuin huume, se on mieletön siinä tilassa antaa palaa ihan silleen. Ja sitten yhtäkkiä just tulee se totaali stoppi tai itse asiassa, sit se alkaa tulee vähitellen sitä vähän, että no miksi mulla on tämmöinen olla itä nyt vielä ja sit, sit se menee niinku sellaiseen... Mulla on myös kehollisesti sit siihen pisteeseen, mikä enää mm. toimi. Että sit todellakin. Ja sitten mulla se sit varmaan kahdeksan kuukautta niin toipua. Mulla oli siis keho ihan, mikään ei toiminut järkevästi. Mutta nyt se haaste on sitten se, tämä sama innostumisjuttu ja sitten just tämä oman ajan organisointi. Et kun puhutaan usein optimistisuudesta, niin se on välttämättä aina hyvä, koska mulla on yliooptimistinen aikakäsitys. Mm. <laughs> se ei todellakaan ole tässä kohtaa hyvä se optimismi, että saatan olla just sille. Mä oon kirjoittanut artikkelin aiheesta aika optimismi. Mä rupesin miettiä, että kuulostaa Aa, niin tutulta. Mä oon niin aika optimisti. <laughs> Ihan sama, että just tämmöisiä niin kuin, että no kun mä oon nyt täällä, niin sit mä hein hyvin tonne ja sit niin kuin mä ilmeisesti ajattelin, että se on lentämistä se joo, väli. Joo. <laughs> siellä Ihan ei ole liikennettä. Juttu. Ja sitten silleen, että 
aah, syöks ihmiset lounasta? Mutta kyllähän se menee juostessakin. <laughs> että lounas on niin ajatuhlaus, että voi tehdä kaikkea kivaa ja mielenkiintoista sillä aikaa. <laughs> että, että, siis tämä ajan organisointi ja just se, että sit kun sinne kalenteriin on tullut, että no nyt on ihan yksi keikka vaan ja sitten tuossa on toinen keikka. Ai niin, mutta sitten pitää niinku puheluita ja sähköposteja ja käydäkin siellä ja yllättäen siinä on sitä sälää ympärillä. Et mä en ajan organisointi nyt myönnettäköön tästä ihan julkisesti, niin ei ole vieläkään mun ja siksi mä ajaudun äärirajoille helposti. Ja sitten niin kuin puhuttiin tuolla just tullessa, että sitten jos tähän vielä tulee yksikään yllätys, joku asia ei meikkää ihan putkeen tai se vähän Koko kaatuu, niin sitten on ihan silleen. Mm. Joo, täytyy sanoa, että toi on semmoinen asia, mihin mä oon hankkinut myös niinku apua, että okay. mä käyn työn ohjauksessa, että nyt tehdään niinku, wow. tällä kertaa mun tehtävänä tehdä seuraavan sadan päivän suunnitelmaa. Että et mä uskon, että se on se, mikä mua helpottaa, että mä en enää no. ajattele kaikkia asioita yhtä aikaa, että mun täytyy saada ne huomiseksi valmiiksi, vaan mä tajuun sen, että et, et ne asiat, mitä mulla on päässä, on seuraavan kahden vuoden projekti, että ei se vaan niinku, ei se tule kuukaudessa kaikki. Se on iso pala mulle myöntää, mutta... Tämä on ihan mieltä, että mä opin tässä niin kuin nyt samalla ihan hirveästi, koska siis tässähän käy just usein niin, että ihmiset tulevat yrittäjiksi vailla mitään koulutusta. Siis mä aina usein sanoin, että no okei, okay, olen käynyt lukion, mutta että niin kuin, eh mulla on niin kuin, mä tanssinut. Mä oon vitsi käyttänyt jalkojani ja käsiäni ja niin kuin näin. Ja sitten yhtäkkiä sä oot tilanteessa, jos sun pitää ajanhallinta niin kuin miljoonia sellaisia asioita, joihin on ihan niin kuin koulutusta, niin tämän tyyppistä työnohjaus. Mä olin heti ihan, että Herran Jumala, toi varmaan olisi mulle ihan älyttömän hyvä. Sitten sun pitää niin kuin hankkia ne avut. Niihin on olemassa koulutusta. Tämä on mm, hyvä muistaa. Mm. Ja ohjausta. Niin ja se, että et ei oikeasti niin kuin sun kavereita tai verkostoa kiinnosta kuunnella sun ajanhallintahaasteita. <tos> että niin et on edes joku, joka sun kanssa vähän miettisi ja, ja toisi just sitä realismia siihen just aikaoptimismiin, että et, niin et haloo, et kai sä nyt kuvittele tekemässä kaikkea <tos> kyllä, nyt. Kyllä, kyllä. Semmoinen duraselpuputku. Kyllä, kyllä, kyllä. Joo, just niin, kunnes sitten on se. Niin. Totaali. Patterit loppuu. No miten te lataatte akkuja, sitten kun tulee semmoinen kohta, että nyt... No, Duracell-pupu vähän kaipaisi latausta, patterien latausta. aika hyvin ton, ton esiin ja noita keinoja. Mulla on siis ihan, mä rakastan päikkäreitä. Mulla on semimeditaatio, rentoutusjuttu. Joskus mä sitten menen niin syvälle, että sitä voisi sanoa melkein päikkäreiksi. Mä niinku saatan nukahtaa, mutta mä, mä käytän ihan rentoutusharjoituksia. Joo, tuota, joo, se on mulle ihan siis must. Sitten mä kyllä käyn hoidattama sitten, että mulla on akupunkturista ja fyssaria. Esimerkiksi akupunkti on mulle ihan sananmukaisesti. Mä naurankin, että se on ihan kuin pistäisi niinku töpselin seinää. Että okay. Joo, mulle se toimii älyttömän hyvin. Ja mä kaipaan aika paljon lepoa. No, niin kuin kaikki tietää, niin se semmoinen oma aika ja, ja hiljaisuus ja muu tämmöinen sen nelivuotiaan kanssa on vähän erilainen arki. Mm. Että tämä oli yksi kanssa, kun mä olin löytänyt ne omat keinoni, niin sitten tulikin tämä realiteetti, niin ei pysty ihan niin paljon toteuttamaan kuin ehkä mm. haluaisi tarvitsis. Mutta että se, mikä sä toit hyvin aikaisemmin esiin, että on tosi tärkeää löytää sinne joka päiväiseen arkeen niitä, että se kuvittelee, että se sitten jouluna ja kesällä niin lepää mm. sen, että se pitää olla siinä arjessa mukana. Ja Kyllä. mä oon nyt, se ei aina ihan toteudu niin hyvin kuin mä toivoisin, mutta on siinä hyvä alku. Mä oon päättänyt pitää maanantai vapaat, 
Okay. Koska viikonloppu menee siinä perhesysteemissä niin. ja mä mieluummin Niinpä. melkein, kun voi kerran valita, niin teen hommia vaikka sitten viikonloppuna, kun se on muutenkin semmoista yhtä säätöä. Niin. <laughs> niin sitten maanantaina, kun on lapsi päiväkodissa, mä voin tulla vaikka takaisin sänkyyn. Niin. Ja, ja siis ja. pelkä tunne, että mä saan tehdä, mitä mä haluan. Että jos niin. mä teen pari työpuheluun, niin se tulee semmoinen. Joo, just toi. Joo, just toi. Että te menitte töihin, mä menen takaisin sänkyyn. Tai siis semmoinen kalsarityöpäivä niin sanotusti, mm. että tota... Se on nyt tuntunut jotenkin semmoiselle ihmeluksukselle. Mä oon suunnitellut, että keskiviikosta tulisi kylpyläpäivä. No niin, no just vastaava. Hei, huomenna. Joo. Summa summarum, se vastuuhan jää loppupeliksi itselle. Et kukaan, koska me, kukaan mm. ei huolehdi siitä, että sun on lounaspaussi tai sopiva, sopivasti mitotettu kalenteri tai muuta. Että sehän vastuu on yksinomaan itsellä. Ja siis oikeasti se on pelottavaa, kun kuulee, että, että ihmiset saa kohtauksia. Nimenomaan. Että ne voi tulla ihan yhtäkkiä. Että jos vetää itsensä ihan piippuun, niin se oh. voi oikeasti tarkoittaa sitä, että sun lapsille ei kohtoa äitiä. Mm, nimenomaan. Niin se on, niinku, se on pelottavaa, että sitä mm-hmm. varten kannattaa niinku varata aikaa. Nyt se vastuu itselleen. on iso, isompi kuin vaan se oma vointi. Mm. Mm. Eikä se auta, että juoksee lääkäriin. Ei. Ei se, on niin kuin, se ei ratkaise mitään. Ellei se lääkäri ole fiksu ja sano, että tee elämällesi jotakin. Niin. <laughs> niin. <laughs> Mutta tästä mä sitä ihanasti, Anja, sun kuvaan. Joo. Mulla on tässä tämmöinen kuva, mikä on otettu Espanjassa viime talvena, mihin me karattiin perheen kanssa. Talveksi pakoon Suomen pimeyttä ja se on tavallaan oli yksi keino myös niin ladata akkuja ja, ja pelastaa itseään siltä talvikaamosväsymykseltä. Tuossa kuvassa me ollaan mun tyttären kanssa rannalla, meren rannalla. Meri on tosi tärkeä mulle jotenkin semmoinen, että voi tuijottaa horisonttiin ja on raikas tuuli ja ihana sininen väri. Ja se on se ihanuus ja nytkin asutaan Helsingissä meren äärellä, niin se on niinku se mun unelma paikka asua. Ja sitten toi kuva on oikeastaan... Toi on kolmas ammattimainen kuvaussessio tässä viimeisen kolmen vuoden aikana. Ja tuosta kuvasta näkyy tavallaan se kehitys, mitä mä oon itsessäni tehnyt viimeisen kolmen vuoden aikana niin just itse tuntemuksen kanssa. Että tuossa mä oon tosi paljon oma itseni. Että et tavallaan ehkä ensimmäisissä kuvissa yritti olla jotain hienompaa. Mutta tuossa... Tossa mä oon niinku rennoissa vaatteissa hiukset, no muka laittamattomina, mutta kyllä mä ne laitoin, mutta merituuli teki tehtävänsä. Ja mä koen, että me ollaan mun tyttären kanssa kauhean samanlaisia ja tuossa kuvassa meillä on nenät vastakkain ja katsotaan toisiamme silmiin. Ja tavallaan se kertoo myös siitä, että mä haluan antaa mun tyttärelle mahdollisuuden elää vapaata elämää ja näyttää esimerkkiä siitä, että hänkin voi... Yhteiskunnan vaatimuksista huolimatta tehdä sitä, mitä haluaa ja, ja tavallaan toteuttaa omaa luovuuttaan sitten niin kuin myös tulevaisuudessa ehkä yrittäjänä. Mutta että hän tietää, että se on mahdollista, koska mm. 
monellehan tämä on ihan utopistista tämä meidän niin. elämä. se on totta. Että eihän toi ole mahdollista. Niin. Ja me vanhemmat ollaan mallina lapsille siis Todellakin. niin hyvässä kuin pahassakin. Että mulla niin. on oma tytär, joka on nyt 15-vuotias ja hän on pienestä saakka ilmoittanut, että hänestä tulee yrittäjä. Wow. Välillä divari ja kahvilaa yhdistetään ja välillä se on joku kivijalkaliike. Joo. Välillä joku toimisto, missä on suunnitella kauniita taloja. Että se vaihtuu niin tietysti pitääkin, mm-hmm. mutta että kun mä kuuntelen niitä hänen haaveita, niin mä että kyllä mä jotain on osannut tehdä oikein. Että mä oon yrittäjänä osannut tartuttaa sen yrittämisen niin. ilon ja sen, että, että kaikki on mahdollista, niin kuin sanoit. Mm. Minkälaisia haaveita teillä on teidän yrityksen suhteen, tulevaisuuden haaveita? No kyllä mulla on niin haaveena pistää paljon isompi vaihde päälle. Et musta tuntuu, että mulla on menossa nyt semmoinen henkisen kasvunkin paikka sen suhteen, että et pystyisi niin puustaamaan sitä omaa ajatteluakin. Et vaikka mä oon jo tässä vuosien varrella löytänyt sen, että tavallaan mikä tahansa on mahdollista ja mä pystyn rakentamaan mun bisneksestä ison, mutta tavallaan nyt on niinku semmoinen kasvuvaihe, että mä odotan sitä, että se tulee, se tulee kohta, se iso kasvupuusti. Ihanaa. Mulla on varmaan semmoinen niin tietynlainen mietintävaihe, että mihin suuntaan mä kanssa haluan alkaa oikeasti sitä aikaa ja energiaa vielä vahvemmin niin panostaa. Ja sitten on vähän sama tämä Espanja, että mitä voisi mahdollisesti tehdä muuallakin. Sanotaan näin, että just se, että tietää, että okei, nyt tässä käydään niin seuraavaksi viittäkymppiä. Että, että mikä on se suunta, mihin mä sitten tästä eteenpäin elämässäni haluan mennä. Ja sitten toisaalta mullakin on tärkeää, että tytär on neljävuotias, että... Et mä oon kuitenkin just läsnä ja, ja niinku se vaihe, että et se on jännä. Mulla on semmoinen tietty tyhjän paperin niinku fiilis, että on paljon mahdollisuuksia. Ja ehkä mä, mä oon ollut kauhean proaktiivinen ja saan asioita tapahtumaan ja nyt mä teen. Ja vähän semmoinen, että kyllä se on niinku omaan elämänsä kapteeni, että tästä nyt ohjataan mm-hmm. tätä laivaa. Ja, niin mulla on ehkä nyt semmoinen, mitä jos mä hetken vedän henkeä ja katson, mitä tulee luo. Mihin, koska mulla ei ole nyt semmoista paniikkihätä, että nyt pitää kauheasti tietää. Niin semmoinen varmaan niin hyvin mielenkiintoinen vaihe. Just se, että kun mä oon tottunut olemaan niin kauhean proaktiivinen ja semmoinen asioita aikaansaava, niin se on mulle vähän pelottavaakin. Niin kuin, mikä mm-hmm. nyt käytännön tasolla kauheasti tunnu niin <laughs> näyttämään koko ajan. Tai sitten toi juttu ja toi juttu ja toi juttu. Mutta se on just vaarallista, jos haluaisi välillä vähän uudistua ja nähdä. Että olisiko, mikä se suunta on, jossa niin hirveän busy mm. koko aika. Jännää, että meillä on niin sama tilanne vähän. Joo. Mä itse asiassa painiskelen vähän sen ristiriidan kanssa, kun jotkut sanoo, että menestyminen vaatii kovaa työtä. Mm. Sitten jotkut sanoo ihan niin kuin yhtä vahvan vakaumuksella, että menestyminen ei tuo niin kuin, no nyt mä oon sanonut sen näin, että menestys ei tuu hampaa tirvessä. Sitä, ja mä niin. uskon siihen, että se menestyminen tulee sen niin kuin ilon kautta. Mm. Jotenkin silleen ilman sitä hirveätä työmäärää, että jos tekee liikaa, se voi olla, että se jumittaa sen menestyksen, jos tekee vähemmän. Niin kohdistetumpia asioita. Niin, tuohon mäkin uskon. Ja sitten just se, että jotenkin ehkä siinä on semmoisia vaiheita, että on semmoinen burst-vaihe, että tehdään vähän niin kuin näin. Mutta sitten, että jos ei koskaan ota sitä happea siihen just ja niin mm. jää vähän fiilistelemään, niin ei niin sanotusti näe ehkä metsää puilta. Että mm. jos sä oot ihan siinä umpiossa, vaan teet, teet, teet luovuuden ja uudistumisen ja kaiken kannalta. Se on musta ihan älyttömän tärkeää, että siinä säilyisi semmoinen väljyys aina välillä. Et mä, mä jotenkin olen tottunut periodeihin, että on niinku periodeja niin, asioissa. On. Kyllä, on. Et ne ei ole joko, niin, 
kauheat boostaus koko ajan tai pelkkää lekottelua, vaan tämä mä ainakin mm. koen. Mielestäni kaksi vuotta on semmoinen aika selkeä jakso mun elämässä, siis kaikkeen, Joo. mitä mun elämässä on tapahtunut, niin kahden vuoden jaksoissa on aina joku uudistuminen. Joo. Ja Joo. nyt on kaksi vuotta siitä, kun mä perustin bisneskoulun. Okei, okay. hauskaa. Sä mainitsit tuon menestyksen. Mitä menestys teille tarkoittaa? No mun mielestä menestys on sitä, että tekee sitä, mitä rakastaa mm. ja on sinut itsensä kanssa ja, ja osaa pitää huolta itsestään. Ja kyllä mun mielestä siihen liittyy myös se, että ei tarvitse stressata sitä seuraavaa palkkaa. Mm. Ja niin kuin, että, että sit taas, jos siitä vielä menee eteenpäin, niin menestyy se, että, että, että oikeasti niin kuin on runsaasti varoja, mutta, niin. Tota niin, mutta ei kuitenkaan, että se ei ole pelkästään se raha. Ei, ei se ole pelkästään se raha, että just toi, että kokee oikeasti olevansa siinä omassa elementissään, omana itsenään. Niin. Mutta sitten se, mitä sä sanoit aiemmin kauhean hienosti ja se on mulla ihan hirveän tärkeä kannustu myös, on kyetä oikeasti antamaan jotakin Just meidän tänne. Siihen, lisään vielä, että niin. kun kokee tekevänsä mm. vaikutuksen. Niin. Että sä oikeasti ja, ja antaa tuoda tähän maailmaan jonkun sellaisen panoksen, joka lisää tänne hyvää tai voimauttavia asioita. Tai sä autat muita ihmisiä löytää niiden oma jutun tai sä annat niille tunneelämyksiä tai mitä se sitten onkin. Että kyllä mulla se just tämä antamisen aspekti liittyy hirveän vahvasti siihen, että jos olisi joku muu tapa, en mä tiedä vitsi nimetä missä bisneksessä sitä rahaa vaan tekisi, niin en mä tiedä kokisiksi mä niin menestyneen, niin että jos se olisi niin. moraalisesti tosi ristiriidassa, niin. mulla voisi olla aika vaikea semmoinen niin kuin uff. Niin, aivan. Joo. Kyllä. Ja mä oon miettinyt sellaista vertauskuvaa, että jos sanotaan, että miten syödään elefantti pala mm, kerrallaan, mm, mm, mm. niin miten muutetaan maailmaa mm. ihminen kerrallaan. Joo. Kyllä. Niin tavallaan se, että pystyy edes yhden ihmisen elämään aina välillä vaikuttamaan, niin Kyllä. Se on jo aika menestyksekästä. Mm. Kiitos keskustelusta, Minna Tervämäki, Anja Katsiolkka. Yrittäminen on vapautta ja vastuuta. Kyllä. Kyllä. Kiitos. Kiitoksia. So, you've got an idea for a business. The store of your dreams. There's just one thing to figure out. Everything. That's why Shopify's all-in-one commerce platform makes it easy to sell online, in person, and everywhere else. Sell on social media, source products with an app to get that first sale feeling. It's the only solution that gives you everything you need to sell everywhere you want. So when you're ready to bring your idea to life, power it up with Shopify. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. 
Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.